0: Perché sai, io mi guardo un po' intorno, vado so, al supermercato, vedo tutti i brand, anche i più famosi, e mi sembra che negli ultimi, negli ultimi due, tre anni, sai, tutti sono diventati di colpo eh, sostenibili, tutti hanno una mission forte, oh, hanno tutto questo packaging eh, super curato, cartone di qui e di là. Però poi sai, ci pensi su un attimo, li guardi bene e dici, ma ci credono davvero a questo statement e sai poi guardi Patagonia in cui anche le giacche tutto sono anche piuttosto costose no però senza dichiararlo così esplicitamente così forte hai quella sensazione per cui ci credono ci credono davvero allora volevo chiederti tu cosa cosa ne pensi
1: ma allora eh, la tua osservazione è corretta nel senso che eh, sicuramente le aziende hanno capito che ehm, i consumatori stanno molto attenti, a, sempre più attenti ehm, alla sostenibilità sicuramente, no? perché l'ambiente ormai è un, un problema e quindi è un problema forte che sentiamo. E, e molte persone scelgono brand sostenibili, quindi c'è chi io ad esempio compro solo capsule eh, compostabili, quindi se tu non fai capselle compostabili, con me non lavori. E quindi i brand, diciamo che mh, dal punto di vista della, della, della sostenibilità, della, del purpose, no? del brand purpose, quindi della capacità di, mh, dei brand di uh, legarsi ai valori, a, a non solo al, al profitto, ma anche ai valori, la sostenibilità è il primo passo che ormai è diventato obbligatorio, lo diamo quasi per scontato, no? eh, quindi i consumatori danno per scontato che ad esempio il packaging sia riciclabile, è strano ormai vedere un packaging dove ti dicono no, guarda questo lo devi buttare nell'indifferenziato, è più facile che sia compostabile oggi. Eh, e quindi ehm, è un primo passo che noi apprezziamo ovviamente perché bisogna sempre apprezzare gli sforzi poi anche delle aziende certo è un primo passo che alcuni fanno per calcolo sicuramente cioè eh, il manager di turno dice allora bisogna essere sostenibili quindi ragazzi organizzatevi bisogna rifare il packaging magari spendiamo un po' di più però insomma bisogna esserlo punto fine Abbiamo archiviato la cosa, otto minuti di discussione. Quanto costa tre centesimi in più? E vabbè, dai, tre centesimi in più, basta, finito. Ok, ci sono alcune aziende che fanno addirittura. Quello che si chiama greenwashing, cioè eh, magari ti mettono il packaging verde o tutto colorato con con gli alberi e poi non fanno nient'altro, no? E quindi quello bisogna stare un po' più attenti, sono quelli che fingono di essere veri, di essere sostenibili. Eh, tu hai citato Patagonia che invece porta eh, la sostenibilità ma non solo eh, i valori di un'azienda quindi il purpose, lo scopo di un'azienda a un livello molto superiore cioè Patagonia ci crede veramente e, e quindi questo, eh, il, questi, questi tentativi, diciamo, queste, queste azioni delle aziende, dell'azienda, in questo caso Patagonia sono un livello molto più alto e, e, e questo i consumatori lo sentono perché poi Patagonia tira non solo per le giacche perché tu dicevi eh, ma sono anche care certo sono fatte bene e, però sono anche sostenibili sono, hanno tanti, eh, tanti modi per insomma, eh, esprimere i propri valori cosa che molte aziende ancora non fanno no, Patagonia non è l'unica ce ne sono tante altre però eh, diciamo che sono ancora una minoranza eh, una minoranza che speriamo aumenti col tempo anzi io s- sospetto che tra un po' insomma, ci, saranno sempre più, ehm, eh, ci sarà sempre più attivismo con i brand
0: Certo, e eh, comunque questa è una cosa che anch'io apprezzo, anzi ti dirò, io sono disposto io personalmente a spendere anche qualcosa in più, se so che dietro percepisco davvero, dietro c'è... Un, una purpose forte c'è cioè un interesse vero allora a quel punto ci credo anch'io e voglio fare parte di quella che è un po' una community quando dicevo esatto. che le Patagonia può essere anche caro ok però loro hanno una mission che si vede subito entrando sul sito che è quella di mm-hmm. fatti perdurare. e questa sai mm-hmm. io l'ho scritto anche nella mia headline di LinkedIn però è una cosa a cui ci credo io sono un minimalista ok? Mm-hmm. mi sono approcciato a quest'idea per cui di rivedere un po' e di ripensare al nostro approccio che abbiamo nel quotidiano rispetto agli oggetti, quindi l'idea di avere un qualcosa che dura, il fatto che ci sia un impegno, eh, la possibilità anche di ricucire magari se se quegli indumenti non sono sempre perfetti, qualcosa che comunque ti tocca dentro e dici ok, ci credo e voglio far parte di questo. Alla fine anche tutti i brand come Gucci si basano tutti sull'idea, da quanto vedo, di creare una, com- una community. Ora Gucci mm-hmm. non, non c'entra nulla con la sostenibilità, però sicuramente chi, chi indossa una maglia Gucci magari conosce anche eh, lo stylist che c'è dietro, lo apprezza mm-hmm. e questa è una cosa molto bella mm-hmm. che spero anche io nel futuro di, di vedere. Però quello che volevo chiederti con una brand purpose forte alla fine del mese i conti possono tornare? cioè si può aumentare il fatturato? perché poi se alla fine è quello che conta assolutamente sì,
1: assolutamente sì. È, una, è una domanda giusta no? Eh, sì ma con un brand purpose forte noi poi guadagniamo o perdiamo? no? perché se perdiamo Eh, guarda ci sono eh, già delle statistiche adesso te le cito a memoria ma eh, ci sono diverse statistiche che fanno vedere come il brand purpose in realtà fa guadagnare di più le aziende che lo utilizzano nello stesso settore credo che sia McKinsey che ha fatto delle ricerche e forse anche Boston Consulting Group che sono i due gruppi che seguo di più quindi ci sono già delle delle misurazioni che dicono guarda se lo fai bene i consumatori rispondono perché poi di solito non è che è un'azienda che fa prodottacci che improvvisamente eh, crea una mission fantastica e quindi comunque non funziona la cosa sono comunque aziende che fanno prodotti ottimi che ulteriormente si differenziano in un mondo dove eh, le persone come Tema come tanti altri sentono questo bisogno e quindi si creano tanti collegamenti cioè eh, una persona un'azienda che fa vedere che ha un valore come ho io val- un valore particolare che sia la sostenibilità ma che sia ad esempio la difesa del, eh, di alcune categorie di, di persone eh, la difesa di eh, alcuni diritti eccetera eh, beh lo sento mia e quindi se il prodotto è comunque bello eh, quindi non c'è un ostacolo a comprare quel prodotto beh la community che si crea è una community molto forte e quindi eh, le le aziende è stato già dimostrato che riescono a guadagnare addirittura di più Eh, certo bisogna farlo bene perché se lo fai a metà se, se fai solo il packaging sostenibile, sì, magari qualche confezione la vendi in più, ma forse non fa la differenza. Questo bisogna vederlo. Quindi eh, la risposta è sì: eh, si guadagna di più, eh, si, cioè si, sicuramente non si perde no? se lo fai bene. Si può guadagnare anche di più perché crei una community, come dici tu, una community forte. Eh, una community che non è solo la community intorno al prodotto, perché poi è difficile creare una community solo per il fatto che ci sia un prodotto bello, deve significare qualcosa no? E, e il fatto che una parte di quella community sia fatta anche da uno scopo da un perché forte che ci muove tutti comunque eh, aiuta molto a, eh, a rendere quella, a fidelizzare no, la persona, perché la persona poi dice sì, ma perché io devo spendere 10 euro in c- 5 euro in meno, 10 euro in meno per prendere una cosa che in realtà non, non, è, non è nelle mie corde, allora forse eh, li spendo pure quei 10 euro in più, però insomma ho un prodotto che, eh, che è allineato con i miei valori, quindi sicuramente... Non ci sono problemi di questo, questo tipo. Certo, eh, molte aziende un po' miopi dicono, eh, sì, però se io eh, cambio totalmente il packaging, mi costa due euro in più e, e devo spendere milioni di euro in più in packaging, eh, non mi fido, ma perché forse sono un po' miopi, no? cioè pensano solo al packaging. E dietro, cioè quando costruisci una brand purpose, devi costruire tutto il mondo del brand intorno a quello, non solo la la confezione che che è compostabile, c'è molto di più dietro. Patagonia è un esempio, ehm, è stato un esempio per tantissimo tempo The Body Shop, Anita Roddick ha portato un nuovo modo di fare fare cosmesi e che l'ha fatta diventare una, eh, un esempio e così tante altre. quindi sicuramente sì si può, si può tranquillamente farlo e non perderci anzi
0: e poi il, il riverbero che si ha non è solo sul, sul fatturato ma anche la possibilità penso di attirare i migliori talenti spesso per certe aziende che sono in certi settori particolari è anche difficile attirare talenti in gamba mentre questo per me, ma ne parlavo anche io con un amico e anche lui era d'accordo con me, sai, l'idea di lavorare in una startup, per me che ho 21 anni, e le startup tipicamente nascono con una mission forte, con uno statement mm-hmm. importante, e diventa proprio una, quasi un sogno, no? Molto più che lavorare per la grande azienda in cui, sai, sei, non c'è più la catena di montaggio, mi viene da pensare, però ti senti comunque una parte di un sistema... E di cui, in cui l'unico fine è, alla fine sono gli utili mentre sai, se tu sei in una startup piccolina io lo vedo uh, con questo mio amico abbiamo, uh, sto supportando questo progetto si chiama Datasnack cerchiamo di combattere le fake news con i dati abbiamo 3 3.500 follower su Instagram siamo agli inizi però ci crediamo E comunque quando noi ci troviamo tutti insieme la sera dopo una giornata in cui magari abbiamo studiato fatto, però comunque è bello perché l'opinione mia, l'opinione di quell'altro, sentiamo un effetto effetto forte. Quindi in generale avere un porco su un qualche cosa, sai, ha tanti vantaggi, soprattutto per le piccole aziende che devono combattere con le grandi invece aziende che hanno anche budget maggiori da spendere in ricerca e sviluppo. Allora ti chiedo... Può il content marketing essere uno strumento per, vi- per far capire che davvero ci si crede in quel progetto e quindi puoi avere tutta una serie di vantaggi che alla fine hanno effetti anche sul fatturato?
1: Ah, guarda, assolutamente sì, perché non c'è niente di peggio che fare una buona cosa e non comunicarla no? nel senso fare la buona cosa va, be- va sempre bene anzi però eh, dare l'esempio eh, se, se tu lo fai e poi non lo fai vedere nessuno lo sa quindi sì hai fatto una buona cosa quindi ci sta bene siamo contenti però non hai dato l'esempio quindi eh, l'idea eh, che una persona di un'azienda o delle aziende è sempre la stessa ma sono solo interessati ai soldi poi tra l'altro le aziende devono fare utili quindi non c'è niente di male secondo me a fare utili Eh, solo che eh, le persone eh, chiedono sempre di più alle aziende di farlo in modo etico di farlo in modo uh, sostenibile, no? Come, come diciamo all'inizio. Eh, content marketing cosa vuol dire? Vuol dire content marketing in generale eh, la, la creazione di contenuti, eh, e quindi la comunicazione dei valori del brand, del, dell'attivismo del brand è fondamentale perché attiri i talenti. I talenti devono sapere eh, cosa c'è dietro il brand. Se non lo comunichi mai, ehm, non, beh, le, non lo saprà mai nessuno no? pensa a, citando Patagonia cosa hanno fatto non so se l'hai visto ehm, con l'etichetta che hanno messo durante la campagna Trump-Biden hanno scritto vote the hustles out no? nell'etichetta di alcuni vestiti quindi eh, caccia gli stronzi dal governo per dire no? ecco quella è un'azione di content marketing che è molto forte che continua a sostenere il i valori eh, di Patagonia e un ragazzo che vede un'azienda del genere dice, cavolo, ma io voglio andare a lavorare per loro perché eh, sono, sono veramente eh, sono allineati con quello, con quello che voglio fare io. Quindi, il marketing, sicuramente in generale, la creazione di contenuti eh, è fondamentale. Eh, pensa che io ho Abbiamo lavorato per una grossa eh, compagnia di assicurazioni che ehm, ha un, un ottimo team per le assicurazioni all'estero. Quindi quando tu vai all'estero magari ti senti male e devi essere rimpatriato oppure curato, eh, magari muore qualcuno, insomma situazioni abbastanza difficili. E dovevi vedere le recensioni che avevano queste, queste persone, erano stra positive, addirittura una persona ha ringraziato la compagnia di assicurazione per quello che hanno fatto, perché sono andate oltre eh, quello che dovevano fare, insomma, eh, mettendo due articoli di ringraziamento su due giornali, quindi spendendo dei soldi. Questa azienda li ha nascosti in una pagina del sito praticamente invisibile. Allora, eh, che senso ha? Cioè, è bello farlo, no? Quindi loro hanno un team fantastico, ma... Che bello è invece farlo vedere questa cosa, far vedere che eh, ad esempio un talento esterno piuttosto che le persone far vedere che tu ci tieni veramente a quella cosa, che non è solo il denaro, ma è anche il curare una persona che in effetti sta all'estero, magari sta male e ha paura di quello che potrebbe succedere. Quindi sicuramente il content marketing, in generale appunto la, la creazione di contenuti è fondamentale. Quindi una volta che hai i tuoi valori, una volta che hai la tua community, una volta che hai delle azioni... Falle vedere, comunicale, condividile con, con il mondo, anche perché poi il mondo risponde. Quindi sicuramente sì.
0: Anche perché, sai, per fare il content marketing, certo, poi con, meglio uno lo può fare, con più deve spendere. Però, sai, inizialmente non, non ci vuole nulla, no? Io lo vedo anch'io nel mio piccolo... Eh, quello che sto cercando di fare sai, eh, sono partito così un microfono che sono le mie cuffiette la webcam del computer e cerco di comunicare e di crearmi un po' la mia piccola nicchia per cui sicuramente è quello che si vede con i social network stanno democratizzando la popolarità chiunque può ritagliarsi il proprio spazio e è fattibile certo richiede un po' di impegno però si può fare e questo secondo me è una cosa molto figa quindi immaginando specialmente all'Italia che è fatta di tantissime piccole e medie imprese che non hanno appunto quei budget così consistenti come immagini rispetto a un mondo in cui si richiede più purpose, più attenzione eh, un modo diverso di comunicare tu come vedi la comunicazione dei brand di qui a 5 anni per dire 10 anni nel futuro?
1: Come come la vedo come la vorrei vedere? Perché è molto diverso. (ride) Nel senso che da 5-10 anni i i brand grandi li vedo sempre più verso quella direzione, almeno sempre più brand lo faranno. Le piccole e medie imprese, ho qualche dubbio invece. Eh, perché vedo ancora mh, che siamo un po' indietro nel senso ci sono ancora tantissimi siti delle PMI mh, dove eh, sul sito c'è la storia del, del fondatore la storia dell'azienda che interessa poco anche alla persona che, a cui interessa il prodotto no? quindi siamo un po' indietro sulla comunicazione e quindi come la vorrei vedere forse ti, ti posso dire così come la vorrei vedere è ehm, vorrei che vorrei che anche le PMI ad esempio si rendessero conto che la comunicazione è sempre più importante. Io mi rendo conto che alcune PMI si affidano ancora, ad esempio, alle fiere, no? quindi sono molto forti sulla fiera e loro dicono, ma noi guadagniamo lì, mm, cioè comunicare su LinkedIn, che ci frega, comunicare su Instagram. Il problema è che le nuove generazioni, anche di venditori, di, di buyer, di, di manager, eh, comunicano sempre di più e eh, ricercano sempre di più online, e i consumatori comunque ricercano sempre di più online, no? E quindi eh, oggi forse molte PMI riescono ancora a, stare tranquille senza comunicare nulla. Eh, un giorno eh, questo potrebbe cambiare. Tra l'altro, proprio parlando di attrarre talenti, come dicevi tu prima, ecco, un modo per farlo eh, per una PMI che magari non ha lo stesso budget di una, di una Adidas è proprio quello di far vedere che siamo un'azienda veramente cool, o, cioè un bel posto dove lavorare, perché poi molte persone... Per 300 euro in più 200 euro in più al mese e forse vogliono un posto bellissimo dove lavorare dove tornano a casa la sera contenti e tra l'altro non ci vuole così tanto a fare brand purpose nel senso ci vuole un po' di sforzo eh, a comunicarlo ci vuole poco come dicevi tu no? basta poco basta una webcam basta scrivere articoli certo bisogna un po' lavorarci ma non, non ci vogliono grandi budget ma anche fare brand purpose quindi fare delle attività impegnarsi per qualcosa non è che ci voglia così tanti non ci, ci vogliono milioni di euro no? La, la riportiamo alla nostra grandezza quindi se facciamo eh, cioè se ehm, eh, ci impegniamo sulla sostenibilità, magari organizziamo per i nostri dipendenti una mezza giornata insieme a Plastic Free, che non so se conosce, è un'associazione una che, eh, che libera le spiagge, libera il territorio dalla, dalla plastica buttata, e gli fai fare mezza giornata eh, insieme, cioè durante l'orario lavorativo, ovviamente, se hanno voglia a fare un'attività insieme che fa stare bene, fa All'aria aperta, poi si si mangia tutti insieme, intanto si fanno foto, si fanno video, si condividono. Questa cosa non è che costa tantissimo, voglio dire. Però, accidenti, uno che guarda quell'azienda da fuori dice, ah però, eh, non male, no? Non male e questo lo puoi riportare anche sul prodotto quindi il prodotto più sostenibile piuttosto che il prodotto eh, che viene costruito magari eh, parte del ricavato viene devoluto a una certa associazione sono tutte azioni che non costano così tanto e che portano la differenziazione in una PMI che rischia di diventare sempre meno differenziata perché poi arrivano nuovi concorrenti arrivano nuovi concorrenti da un mercato globale e quindi insomma eh, rischi magari oggi no Ma tra 5-10 anni, dato che l'hai proiettato in avanti, potrebbe essere invece più più rischioso.
0: Certo, anche perché poi io la sostenibilità, sai, la parola sostenibilità vuol dire tutto e vuol dire dire niente. Eh, Forse bisognerebbe ragionare non soltanto in termini di impatto ambientale, però anche in termini di persone, in generale di buon vivere di ben vivere quindi anche per un'azienda i propri dipendenti che comunque anche loro sono su LinkedIn sono su Instagram far vedere che loro sono contenti anche quello per dire è un qualche cosa che può avere un riverbero un aiuto il ecco, aumentare assolutamente il sì
1: ma eh, guarda che una PMI può partire tranquillamente dalla propria comunità del territorio voglio dire eh, fare qualcosa di bello eh, per la comunità quindi eh, impegnarsi per proprio la città in cui, in cui è, in quell'azienda, dove poi tra l'altro attira le persone, no? Non deve essere per forza una cosa mondiale o una roba, eh, una roba appunto sulla sostenibilità che costa un sacco, che richiede grandi impegni, grandi progetti. Iniziamo dal da trattare bene le persone o da impegnarci su, eh, a risolvere un problema o comunque aiutare a risolvere un problema nella nostra comunità, eh, aiutando magari le persone che stanno in difficoltà economica, magari con dei pasti, con eh, sai, piccole cose che però, accidenti, aiutano tanto e certo non sono comunicate sul New York Times ma che te ne frega sulla PMI vengono comunicate però sul giornale locale e le persone lo vedono e eh, quindi sono più contenti di andare a lavorare per quell'azienda e eh, anche magari di sostenerla perché poi oltretutto è sempre pubblicità no? è sempre una pubblicità soprattutto se è rilevante poi la rilevanza è importante se è rilevante per, per l'azienda quello che fa ha comunque un, un legame anche col prodotto Quindi un'azienda che vende pasta, ad esempio, che dona parte della sua pasta alla comunità eh, delle persone meno abbienti, c'è anche una rilevanza perché si parla proprio del prodotto e e quindi insomma vedo vedo tanti vantaggi per l'azienda e vedo tanti vantaggi per la comunità.
0: Sì, bene. Eh, io quello che vedo anche poi soprattutto noi giovani, eh, i miei coetanei così, abbiamo un modo di ragionare, eh, di vedere le cose in modo diverso rispetto magari a può essere il mio papà, i miei genitori. Anche sull'aspetto della vendita, eh, non piace a noi giovani quell'attacco diretto, no? Cioè il venditore con la 24 ore e tutte queste cose, no? Magari una generazione più vecchia, sì quindi anche sotto quell'aspetto cambierà, cambierà molto
1: eh, deve cambiare perché beh, adesso eh, molti, molti noi lavoriamo molto con le catene retail avrai notato che eh, insomma non in tutte anzi c'è ancora molto da fare ma alcune catene retail ad esempio hanno smesso di eh, spingere eh, gli acquirenti a comprare no? eh, quindi arriva, arriva il commesso la commessa eh, asfissianti Eh, perché sta cambiando il mondo, quindi le persone escono dal negozio, vanno online o vanno nel negozio di fianco, cioè non c'è più quella quella fidelizzazione come c'era una volta e sicuramente eh, questo eh, sarà un punto fondamentale anche perché le nuove generazioni sopportano sempre meno queste cose, non sono neanche abituate, perché magari sono abituate appunto a seguire brand di un certo tipo che piacciono loro con un, una, uno spirito diverso e quindi eh, quel tipo di vendita non esiste neanche in questi brand qua, no? E quando invece arriva, arrivano su brand consolidati e vedono una vendita del genere insomma eh, oggi magari comprano ma non so se poi ritornano e ci sono molti dati anche a supporto di questo per questo che i grossi retailer stanno cambiando perché lo spingere eh, in realtà eh, non non dà più tanti vantaggi e quindi sicuramente anche questo deve un po' cambiare ma cambierà naturalmente perché poi quando non hai più risultati risultati Sicuramente le aziende si accorgono, prima o poi si accorgono che spingere eh, o addirittura manipolare insomma non non funziona sicuramente più.
0: E forse anche rispetto ad un mercato che cambia così velocemente, persone che cambiano idea anche quasi da un giorno all'altro, il vantaggio di essere una PMI e soprattutto una startup è avere anche una mentalità da beta testing Per cui sei sempre pronto a cambiare, a testare sul mercato, avere una risposta immediata, mentre magari grandi grandi aziende decidono, ok, abbiamo un milione di budget, sparo una cifra, e la spendono tutta e solo dopo, alla fine, ottenuto un prodotto, magari dopo un anno, lo testano sul mercato, però il mondo è è già cambiato, è già andato altrove.
1: Uh, sì, eh, sì, anche quello è vero. Diciamo che poi nelle, questo è, è metà mito, nel senso che poi le multinazionali in realtà, le, le grosse aziende diciamo, in realtà hanno eh, molta più capacità e molti più dati per, fare, per realtà creare prodotti che già sono eh, testati e tra l'altro spesso li testano quei prodotti, magari non si vede. Non so se hai notato ogni tanto, ogni tanto passano anche nella mia città eh, dei prodotti nel supermercato che non avevi mai visto e dopo tre settimane spariscono. Ecco, quelli sono i test delle delle grosse aziende che fanno eh, e che magari eh, poi non vanno e quindi sparisce il prodotto, quindi non è sempre verissimo che sono così... Eh, poco attenti, però eh, sicuramente la capacità delle start-up, ed è per questo che poi le start-up a volte vincono, è quella di essere prontissimi, di ascoltare molto di più ehm, eh, le persone e quindi cambiare velocemente. Eh, sicuramente è un vantaggio che però non vedo tanto eh, spesso nelle PMI. Io m- mi rapporto più in realtà con le grosse aziende come azienda, però eh, con le piani prime... con cui lavoro e insomma con che ho incontrato Uh, c'è ancora, uh, non c'è quella grande capacità di essere super flessibile e di cambiare almeno questo è quello che vedo io eh, e quindi eh, dovrebbero forse comportarsi più come le start-up e attenzione perché le multinazionali stanno facendo magari formazione su questo no? sul ragionare più da start-up e, e questo può causare un giorno problemi al PMI che invece rimane più ferma perché poi eh, se, se una grossa azienda riesce anche a, a comportarsi più o meno come una start-up in, in certi settori è un problema perché allora riesce anche a essere velocissima pensa eh, ormai è un caso che sta di conosciutissimo pensa Zara che è è diventata famosa per questo, per essere brava a ascoltare un giorno e la settimana dopo mettere nel negozio. Eh, Cavolo, questo è è difficile da fare anche per una piccola azienda, figurati per una multinazionale. Quindi... ehm, lo vedo nelle start-up, lo vedo un po' meno nelle PMI e sicuramente anche questo è una cosa che devono imparare a fare molto di più perché oggi le persone, se non le ascolti, no, dicevi, la fidelizzazione ormai è, è zero, è quasi, è quasi così. Eh, se non ascolti le persone, le persone vanno online e cercano un altro prodotto, ci mettono un minuto. Eh, più sono giovani, più sono capaci, tra l'altro, di fare una ricerca online, quindi... È un problema anche quello, cioè può essere un rischio oppure un'opportunità, quella di ascoltare e reagire velocemente.
0: Mi viene in mente anche il caso di Amazon che sicuramente hai visto e sarà stato forse un paio di settimane fa con il il logo eh, dell'icona dell'applicazione. Eh, per cui all'inizio ricordava appunto i baffi di Hitler a quanto pare e per cui (ride) immediatamente è stato stato cambiato nel tempo tra l'altro di una settimana forse Eh, neanche anche lì eh, questo ci fa capire anche come sta cambiando non c'è più il brand dall'alto della sua autorità che cala rispetto ai consumatori il prodotto giusto eh, ora sono anche i consumatori a richiedere quel dato prodotto e l'azienda deve comportarsi di conseguenza. È uno scambio continuo. Ecco.
1: Assolutamente sì, infatti ehm, ad esempio gli studi sulle buyer persona, sul customer journey, sono eh, studi che vengono sempre più richiesti dalle aziende per capire che cosa sta succedendo nel mercato, cosa sono interessati, quali sono i comportamenti nuovi delle persone. Tutta l'analisi dei dati, di big data anche su eh, online, eh, sono tutti tentativi delle aziende di Eh, cercare di capire ehm, cosa funziona oggi e essere flessibili nel dare quello che che funziona. Eh, L'esempio pandemia è molto banale, ma eh, dopo due o tre settimane che abbiamo capito che le mascherine erano necessarie, sono apparse le mascherine di tutti i colori. Eh, alcune aziende hanno detto ascolta qua cercano le mascherine facciamole tutte colorate diamo eh, diamo, una, eh, diamo un, un prodotto che le persone cercano ok questo è un, un esempio estremo però è un esempio che in effetti ti fa capire come le aziende in realtà possano farla questa cosa questa era ovvia però nel tuo settore in realtà con un po di ricerca su buyer persona customer journey eh, i comportamenti di, di acquisto ci sono tanti software che ti permettono anche di vedere cosa, cosa fanno le persone sui siti, cosa cercano, ti permette di andare a costruire prodotti che in realtà servono molto. E anche qui il problema è che eh, le multinazionali hanno il budget per farlo e le competenze per farlo, le start-up sono bravissime ad ascoltare, ste PMI rischiano di rimanere eh, in mezzo facendo prodotti che una volta piacevano e che magari sempre di più non piacciono e anche lì non vedo una PMI che dica dai facciamo un'analisi completa su buyer persona, customer journey e usiamo usertesting.com per andare a vedere eh, cosa dicono dei nostri siti le persone Eh, l'ho visto, non l'ho visto, non l'ho mai visto Eh, forse qualche PMI c'è, anzi sicuramente c'è che è lungimirante, però, insomma, eh, anche lì il problema potrebbe essere di queste aziende, che poi sono la la stragrande maggioranza in Italia.
0: Anche perché poi eh, mi viene in mente adesso il caso di Burger King, anche quando si fanno tutti gli studi può capitare, o meglio, qui vorrei sentire il tuo parere, perché io ne ho sentite di di ogni, e eh, ci ho capito, però, eh, (ride) a un certo punto... Eh, rispetto a quel famoso tweet di Burger King. Cioè tu come lo vedi? Perché c'è chi dice eh, hanno fatto l'errore incredibile, non puoi spostare una comunicazione di un media su un altro e invece qualcuno diceva no, invece ha avuto senso. Tu come la vedi? Come l'hai vista?
1: Allora, ehm, c'è una legge che diciamo sempre in azienda quando facciamo formazione marketing team. Se voi volete postare qualcosa online e quella frase lì deve essere spiegata perché altrimenti deve essere, sarà fraintesa, non postatela perché verrà fraintesa. Quindi siete pronti a postare solo quella frase e siete pronti al fatto che le persone ne parleranno male? Se la risposta è sì, vai altrimenti non può stare l'errore di Burger King è stato proprio quello di eh, postare la frase poi sotto in realtà l'hanno spiegata ma nessuno va a leggere eh, le persone non leggono e quindi ehm, eh, hanno, hanno fatto un errore secondo me eh, quelli che dicono no ma è stata una strategia di marketing eh, vorrei, fare, vorrei eh, sono persone che secondo me non sono mai entrate in, una, in, una, in un meeting con i, con i marketing manager o i manager in generale che sono attenti la comunicazione verso l'esterno di solito e quindi immaginare una riunione in cui dicono ma sì dai facciamo un commento sessista così parlano di noi cioè ma è proprio assurdo assurdo no? anche perché poi cosa succede nel magico mondo di internet che diventa assurdo non so se lo sai ma eh, c'erano molte persone che erano d'accordissimo con Burger King cioè delle persone sessiste che dicevano oh finalmente qualcuno che lo dice Prova a pensare il il manager di Burger King che dice dai così prendiamo anche qualche razzista in mezzo e e vendiamo loro qualche panino in più, assolutamente no, quindi eh, quando c'è dietro il sospetto che sia una mossa strategica con delle frasi del genere è un'assurdità, è un'assurdità. Possono esserci delle frasi o dei tentativi eh, quando la frase eh, magari tocca, polarizza la comunicazione, quindi viene amata dai fan dell'azienda e odiata invece da chi non sarà mai la buyer persona dell'azienda. Quello è diverso, no? Red Bull ha cavalcato questo, questo tema, quando eh, i professori dicevano questo Red Bull è un veleno, Red Bull eh, non deve essere bevuta, e loro hanno cavalcato questo trend delle frasi particolari ma perché perché piaceva tantissimo agli studenti che invece volevano red bull proprio perché i grandi dicevano che era pericoloso magari non pericoloso ma insomma dicevano che non era da, da bere questa è una comunicazione strategica certo non frasi razziste sessiste che eh, che portano solo male al brand non è vero che eh, bisogna parlare purché se ne parli va bene non, non è assolutamente vero quindi Secondo me è stato un errore eh, perché non hanno pensato che le persone non leggono eh, il commento sotto, che in realtà eh, era un commento nobile poi, no? ma il tentativo non è stato fatto bene, diciamo.
0: Si, si sbaglia si impara però si eh, eh,
1: sbaglia si impara eh, a volte non ci si pensa neanche eh, a volte eh, ci sono state delle reazioni eh, virali di frasi molto meno chiare di quella di, eh, di burger king eh, che uno dice cavolo come hai fatto a pensare una cosa del genere al, al, al significato nascosto di questa frase quindi bisogna stare veramente molto attenti e comunque la, la il se abbiamo dubbi eh, mettiamo sempre solo la frase e facciamola leggere a dieci persone, diciamo cosa ci vedi, va bene questa frase se non te la spiego, se ci vedono dei, dei significati nascosti è meglio cambiarla.
0: Ottimo, grazie perché, perché poi mi viene in mente anche sempre quest'altra cosa, ultimamente vedo la viralità, mi sembra, guardandomi attorno mi sembra che la viralità sia da evitare come la peste questo lo vedo un po' un po' dappertutto perché a volte si si cerca la viralità senza il contenuto e questo lo vedo eh, cambiando un po' discorso anche su LinkedIn mi capita spesso di leggere nel feed eh, anche di riverbero eh, messaggi con centinaia di migliaia di like e E io dico invece io eh, che provo con queste interviste così a fare magari non ottengo quei risultati però eh, poi li leggo ed è la polemica, la lamentela sterile di questo e di quello e mi chiedo, ha senso fare una cosa solo per ottenere dei like, andare virale, però se poi non c'è un, un qualcosa di, di sostanza dietro?
1: Sì, ma guarda, la, la viralità va bene, nel senso che ti dà eh, gratuitamente, diciamo, molto più riverbero, no? ti dà molto più pubblico. Eh, bisogna, quando si fa contenuto bisogna sempre pensare alla rilevanza, cioè il contenuto che io faccio. È potenzialmente virale? Ok, va bene, è spettacolare, ma è rilevante per il mio brand, perché se non è rilevante potrò fare anche un milione di like, ma tanto rimane un contenuto che le persone eh, si divertono a guardare, che discutono, ma il brand sparisce. Quindi ci deve essere sempre una rilevanza. E, e Sono meglio 10 like dalle, da 10 potenziali clienti che non 1000 like da persone che poi si dimenticano di te in un minuto. Questa è una cosa ormai eh, che io do per scontata, ma che ancora non si dà per scontata, perché il numero, siamo fatti così, no? Se vediamo il numero, eh, ci attira. Quindi eh, se io vedo che ci sono 1000 like... Eh, tendo a riproporre. Eh, Ad esempio su LinkedIn, eh, non so se hai visto, ci sono state, hanno, hanno, diciamo, fatto una classifica delle top voices e eh, quindi delle persone che hanno creato più condivisioni, like, eccetera, secondo alcune metriche. Analizzando eh, molte di quelle persone, non tutte, eh, i loro contenuti sono in realtà una banalità proprio perché devono attirare numeri e metriche per diventare top voice, no? Magari non l'hanno fatto apposta, ma il problema è che non è rilevante. Quindi è è meglio l'azienda che magari fa 100 like, però di potenziali clienti perché il contenuto è rilevante, che non 10.000 like, che poi eh, non, servono, non servono a niente pensa che io su LinkedIn ho fatto ogni tanto facciamo gli esperimenti un paio di anni fa ho fatto un esperimento eh, mettendo questa frase e poi spiegandola sotto tipo Burger King ho scritto se eh, non hai lavoro è colpa tua ok? puoi immaginare Um, ho avuto non so, non so quanti like, ma cento volte i like e le condivisioni e i commenti eh, de, che ho avuto mai eh, su LinkedIn. C'è stato un aumento di visualizzazione del mio, del mio profilo enorme, c'è stato proprio un picco enorme. Che, ok, quindi ho beccato un sacco di, di persone che ovviamente mi criticavano, alcuni dicevano che avevano ragione, eccetera, eccetera, ma la rilevanza zero. Non sono un recruiter, non, sono, non, non, faccio, non, non, fa, non do eh, consulenza di carriera Quindi è stato un fuoco di paglia che potevo ravvivare facendo altri 100 post del genere Magari diventavo una top voice, ma non ha senso per, Anzi, probabilmente avrei danneggiato il mio brand
0: Certo Ti ti ringrazio allora per questa chiacchierata, eh, super super interessante, spero che anche per te sia stato un momento di interesse.
1: Assolutamente sì, sì. Eh, ottime domande, molto interessanti, mi hai fatto anche ragionare, quindi eh, grazie dell'invito.